0: 当我们讲到意大利罗马的时候，你可能会想到罗马基地，你可能会想到许愿池。当然，很多人去罗马的时候，还有一个最主要的一个目的地。你知道，在罗马市中心里面有一个全世界最小的一个国家，叫做梵蒂冈。很多人人会跑到梵蒂冈里面去看看全世界最大的圣彼得教堂，去梵蒂冈里面去看一看很有名的西斯丁礼拜堂，上面有米开朗基罗画的天花板上面的壁画，以及还有那个最后的审判。其实梵蒂冈是一个国家。当你去梵蒂冈看的时候，你会发现梵蒂冈一个这么小的一个国家，这个国家严格来说人口只有几百个人，可是这个国家有一个自己的军队，大概有一百多人的军队，他们穿着蓝色、红色、黄色、橘色的，可能你会觉得看起来有点好笑的制服，在保护梵蒂冈里面。特别是在保护梵蒂冈的主人，就是天主教的教宗。这个军队虽然是梵蒂冈的军队啊，可是里面没有一个是梵蒂冈人。这个军队里面的每一个成员都是瑞士人，我们叫他瑞士卫队，瑞士的保卫队，瑞士卫队。瑞士卫队其实只有一个责任。就是保护天主教教宗的安全。他已经500多岁了，不是天主教教宗500多岁，是这个瑞士卫队已经500多岁了。他是在1506年的今天1月22号建立起来的。为什么要建立瑞士卫队呢？其实，在那个时代，在16世纪一开始的时候，整个意大利甚至整个欧洲是大混乱。那个时候，欧洲最强大的一个国王，他同时是奥地利的国王、西班牙的国王、神圣罗马帝国的国王。前几天的故事，我们就讲到一点：神圣罗马帝国是名义上统治今天的德国这几百个小国家共同的国王，然后还有一小部分法国土地上面的国的那个国王。所以这个国王的权力很大，可是这个国王跟另一个国王闹得很不愉快。另一个国王是谁？是法国国王。为什么？对于法国国王的土地，当然没有刚刚我们说的那个国王那么多国的国王那么大，而且法国上面还有一小片土地是被那个另一个很多国王。很多国的国王给占领的，所以这两个国家就你打我，我打你，很不愉快。而且那个时候，意大利上面也分成很多小国家，你打我，我打你。然后在罗马的天主教教宗的这个国家，当时是一个，也是一个国家，但是他们当时的土地比今天的梵蒂冈大得多。整个意大利的中间都是教中国，然后教中国就觉得，哎呀，他们这样你打我，我打你，这样子好危险呐、啊。而且他们那时候因为常常打仗，可能你的士兵又没有那么多，所以他们就需要雇佣兵。佣兵的意思就是，我不是特别听哪一个国家的话比方说，今天英国的。士兵当然是听英国政府的话，法国士兵听法国政府的话，佣兵呢？佣兵听钱的话，谁的钱多能够给我这份工作，他付钱的时候我就保护他。哪天别人付钱的时候，那么我也可以去打我之前工作的主人。这个叫佣兵。所以那个时候教中国，他就决定了，嗯，我们也要雇一群佣兵来保护罗马，来保护梵蒂冈。可是他又不敢去随便雇其他国家的佣兵，他觉得他们靠不住。最靠得住的佣兵是哪里呢？就是瑞士。为什么？因为瑞士是中立的国家呀，他不打人，别人也不打他。加上瑞士都是山，打下来也没什么，所以没有人想去打瑞士。所以瑞士的很多人就去当佣兵。后来教宗就雇了一批瑞士佣兵，就在1506年的今天。一开始大概一百多人，快两百人，他们的任务就是保护梵蒂冈。结果雇这个瑞士佣兵保护梵蒂冈，果然是一个很聪明的决定啊！因为没有多久，到一五二九年的时候，那个西班牙国王兼奥地利国王兼神圣罗马帝国国王兼一小部分法国国王的那个人啊，他就派了一队士兵。要去攻打法国，可是那一对士兵走到一半，发现他们没有薪水啊，他们的薪水、他们的食物都被扣住了，他们一毛钱都拿不到。这些士兵就很神奇。我们去打仗哎，竟然没有薪水，没有食物，算了，我们不干了。”军人不干。不是罢工啊，军人不干就开始闹事啊，他们都很强壮，他们都有武器啊。其中有人就想说啊，不如就这样子吧，我们不往法国方向走，我们往意大利方向走。为什么呢？因为意大利有一个罗马呀，听说罗马里面有很多宝藏啊。我们干脆去抢罗马算了，就这样子。这对士兵大概几万人。本来目标是法国，从西班牙出发，本来目标是法国，后来往右转，转到了意大利去了。哇，那个时候罗马里面只有大概五千个年轻的老百姓，加上一百八十几个这些瑞士的佣兵，挡得住吗？几万人的军队？当然挡不住啊！可是这些瑞士佣兵，他们虽然是佣兵啊，只听钱，谁给他们钱，他们就帮谁办事。可是他们非常非常忠心啊。他们一路的抵挡，在罗马防守罗马城墙的时候，他们就把那个那个叛变的那一群军队的将军打死了、啊。虽然打死了几万人，还是冲进了罗马。挡不住。后来在梵蒂冈的圣彼得大教堂前面的那个楼梯上面，这些瑞士的佣兵就一直往后退，一直往后退，保护那个楼梯，不让敌人进入圣彼得大教堂里面去。当然，最后他们还是失败了，一百八十个人里面死了一百四十几个人，几乎全部阵亡了。后来他们没有守住。后来在里面的教宗被抓起来了，然后整个罗马城被抢得一干二净，所以后来意大利最重要的城市就从罗马转移到了其他地方去，主要是到威尼斯去。罗马后来一直到意大利统一十九世纪以后才慢慢恢复元气。可是这一场仗之后也证明了这些瑞士佣兵非常靠得住啊，非常忠心的、啊。所以后来等到教宗重新回到梵蒂冈以后，他就决定了，以后这些人不要是佣兵了，以后我要一直雇他们。他们就一直以来，接下来500多年，一直以来就保护着梵蒂冈，保护着教宗。在1 9 8几年的时候，教宗有一次在外面去要去演讲。他结果忽然有一个人要拿着枪要来枪杀这个教宗，要把教宗打死。后来也是靠了这些瑞士的佣兵，现在不叫佣兵了，他们不是佣兵，他们是固定的这些人来保护教宗，所以叫瑞士卫队，瑞士人组成的保卫队。他们就成功的把要暗杀教宗的那个人阻挡下来。如果你今天去梵蒂冈的话，搞不好你还可以看到这些瑞士卫队的踪影呢。好啦，今天故事就讲到这里了。